0: Hallo nach Berlin. Servus Daniel Pongratz. Servus.
1: Was ist eigentlich noch Danger am Dan? Oh, das ist eine gute Frage. Vielleicht heiße ich auch nur Danger Dan, weil ich überall Gefahr witter. Und nicht. <lacht> Aber äh, ich glaube, ich bin sehr lieber harmloser Danger Dan.
2: Zu Gast bei Norbert Joa, Daniel Pongratz. Rapper mit Mission.
0: Alias Danger Dan. Starker Name in jedem Fall und starke Liedtexte. Wir sind verbunden miteinander. Sie in Berlin, ich in München. Sie singen an gegen Unrecht, Sexismus, Rechtsradikale und Antisemiten. Und drum andersrum gefragt. In welcher Gefahr
1: ist denn dann Danger Dan? Das ist ja eine schwere Eingangsfrage direkt. Also ich glaube, wenn man sich irgendwie gegen Neonazis stark macht, so man kann Neonazis einiges vorwerfen, nur nicht, dass man nicht wüsste, wie sie mit politischen Gegnern umgehen. Man darf das auch nicht kleinreden. Das sind schon gefährliche Leute, das sind mitunter gewalttätige Leute. Allerdings will ich an der Stelle viel mehr Mut machen, sich trotz allem und gerade deswegen immer wieder gegen solche Leute zu stellen. Und ich glaube, im Moment sehe ich mich keiner großen Gefahr ausgesetzt. Ich glaube, es ist gefährlicher, irgendwo auf dem Dorf zu wohnen und schwarz zu sein und einfach an der U-Bahn-Station umsteigen zu müssen. Ich glaube, das ist gefährlicher, als im Radio große Reden zu schwingen. Und solange Sie keine rote Bomberjacke anhaben und Ihr
0: Zebra-Camouflage-Klavier dabei, werden Sie auch nicht so schnell erkannt, glaube ich. Genau. <lacht> Wahrscheinlich. Sie haben seit zwei Jahren einen Riesenerfolg. Mit dem Lied, wir hören es nachher noch, und auch dem gleichnamigen Album, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Mhm. Bleiben wir mal bei dem radikalen, auch dem radikalen Ansatz von Ihnen. Welches ist darin die wohl härteste Textpassage für alle, die jetzt zuhören und das Lied noch nicht kennen?
1: Also ich glaube, am meisten Diskussionsbedarf gab es tatsächlich, weil ich das Wort Militanz einmal in den Mund genommen habe bei einem Lied. Ich glaube aber, dass das gar nicht so die härteste Textpassage ist. Also wenn man das Album aufmerksam hört, da gibt es ein Lied, das heißt Ich verprügelte die Sextouristen in Bangkok. Ich glaube, das übertrifft in seinen radikalen Ansagen alles, was ich in dem Lied, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, sage. Aber in dem
0: Lied von der Kunstfreiheit steckt ja einiger Sprengstoff. Da werden also AfD-Namen genannt. Der wird ganz am Ende aufgerufen, wenn man genau hinhört, das Grundgesetz, die Grundrechte notfalls mit Gewalt, mit Macht zu verteidigen. Sie haben es vorab tatsächlich im Anwalt hingelegt, den Text
1: und ihn lesen lassen? Also ich habe das tatsächlich mal juristisch prüfen lassen, was ich da erzähle, ja. Und haben Sie dann noch was geändert? Ich will mir da nicht zu tief in die Karten gucken lassen. Meine Anwältin <lacht> meinte auch so ein grauzone Mal sehen, was passiert, aber hätte sich natürlich auf dem Verfahren total gefreut. Und also juristisch ist bislang auf jeden Fall nichts passiert. Und ich glaube auch, dass die in dem Lied Angesprochenen nicht äh, so blöd sind, dass sie jetzt darauf nochmal eingehen. Ja, die Grauzone,
0: von der oft die Rede ist im Lied, die wurde in jedem Fall gestreift, würde ich sagen. Die
1: Reaktionen von links und rechts waren erwartbar? Erwartbar bestimmt. Also wir hatten ja mit der Antilopengang auch schon... Ähnliche Inhalte oft so, dass das jetzt aber so eine große Welle schlägt, das habe ich natürlich nicht erwartet.
0: Ja, ich habe jetzt mal nachgeguckt. Sie werden, glaube ich, die nächsten Tage die 12 Millionen Abrufe durchbrechen auf YouTube. Und ich konnte es kaum glauben in der Vorbereitung. Sie haben es ein paar Labels angeboten und die wollten es nicht haben, das Lied. Warum nicht?
1: Die ganze Platte wollte erstmal niemand haben. Ich habe mit verschiedenen Leuten so aus der Musikindustrie geredet und ich glaube, es war nicht so richtig abzusehen, dass das erfolgreich sein könnte, weil es einfach stilistisch, sehr anachronistisch ist. Also alles andere als die Hörgewohnheit der meisten Menschen gerade. Also ein Mann, der am Klavier sitzt und traurige Lieder singt und ich... Ich denke, dass viele Leute, die vorher gesagt haben, das wäre eher ein Hobbyprojekt, sich dann vielleicht im Nachhinein ärgern. Aber abzusehen war es ja nicht mal für uns selber. Ich habe mal 500 Schallplatten gepresst und habe gehofft, die in den nächsten Jahren zu verkaufen. Dass die dann in der ersten Nacht vergriffen waren. Davon bin ich ja selbst nicht ausgegangen. Ja, das Internet ist wirklich ein Phänomen, was
0: da manchmal möglich ist und mit was man überhaupt nicht rechnet. Ich habe auch mal geschaut, Sie sind jetzt bei 30.000 Kommentaren. Keine Ahnung, ob Sie die noch anschauen, aber einer relativ weit oben, den fand ich lustig. Wir mussten den Song im Deutschunterricht
1: analysieren. Haben Sie es jetzt geschafft? Ich habe sogar mitbekommen, dass der Song irgendwie äh, während einer ABI-Prüfung im Land Brandenburg, glaube ich, äh, die armen Gymnasiasten und Gymnasiastinnen sich damit dann rumschlagen mussten. Ja, das ist natürlich Wahnsinn. Und vor allem, der Song wird auch für Leute, die Deutsch als Fremdsprache lernen, scheinbar oft benutzt, weil da mhm. sehr oft der Konjunktiv verwendet wird, was ja so im Alltagsgebrauch kaum noch passiert und scheint da ein beispielhafter, guter Song zu sein für Leute, die den Konjunktiv gerne lernen möchten. Ich finde es in jedem Fall auch erstaunlich, ich habe mir das Lied ein paar Mal angehört, was geht
0: dank Kunstfreiheit, wie stark man sich äußern und positionieren kann. Und dann dachte ich mir, es ist aber dann auch erstaunlich, wie wenig sich viele Texte
1: trauen. Ja, das stimmt. Wenn man so will, kann man irgendwie für alle Texte, die geschrieben werden, einfach mal auch darauf achten, was eben kategorisch immer nicht gesagt wird. So. Und das hat natürlich auch was Politisches. Ich glaube, das ist so wie, äh, wenn man in der Musikgeschichte ein bisschen zurückguckt, so in der Zeit, wo Rio Reiser singt, Ich will nicht werden, wie mein Alter ist. Heinche auf einmal singt, Mama, du musst nicht um deinen Jungen weinen. So. Und äh, klar, das steht auch irgendwie für eine bestimmte Welt, das für einen gewissen Konformismus, den eben Rio Reiser durchbrechen will. So. Und Heinche hat damit natürlich auch eine politische Positionierung, dass manchmal gar nicht nur darum geht, was wird gesagt, sondern, sondern was wird einfach nie angesprochen. Ja, manchmal ist auch das Allzu-Private sehr
0: politisch. Ja. Ein Hoch auf die Kunstfreiheit. In jeder Form und für die paar wenigen, die das Lied noch nicht kennen und für alle, das, was jetzt kommt, ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
2: Also jetzt mal ganz spekulativ Angenommen, ich schriebe mal ein Lied In dessen Inhalt ich besänge, dass ich höchstpersönlich fände Jürgen Elsässer sei Antisemit Und im zweiten Teil der ersten Strophe dann Würde ich zu Kubitschek den Bogen spannen Und damit meinte ich nicht nur die rhetorische Figur Sondern das Sportgerät, das Pfeile schießen kann Juristisch wäre die Grauzone erreicht Doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht Zeig mich an und ich öffne einen Sekt das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt Also jetzt mal ganz spekulativ Ich nutze ganz bewusst lieber den Konjunktiv Ich schriebe einen Text, der im Konflikt mit dem Gesetz behauptet Gauland sei ein Reptiloid und dann genommen, der Text gipfelt in einem Aufruf, die Welt von den Faschisten zu befreien Und sie zurück in ihre Löcher prügeln, Noch um Löcher, anstatt ihnen Rosen auf den Weg zu streuen Juristisch wäre die Grauzone erreicht Doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht Zeig mich an und ich öffne ein Sekt Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Nein, ich wäre nicht wirklich Danger denn wenn ich nicht Lust hätte auf ein Experiment. Mal die Grenzen auszuloten, was erlaubt und was verboten ist und will euch meine Meinung hier erzählen. Jürgen Elsässer ist Antisemit, Kubitschek hat Glück, dass ich nicht Bogenschieß. An Reptilienmenschen glaubt nur der, der wahnsinnig ist. Gauland wirkt doch eher wie ein Nationalsozialist. Faschisten hören niemals auf, Faschisten zu sein. Man diskutiert mit ihnen, nicht hat die Geschichte gezeigt. Und man vertraut doch nicht auf Staat und Polizeiapparat, weil der Verfassungsschutz den NSU mit aufgebaut hat. Weil die Polizei doch selbst immer durchsetzt von Nazis war, weil sie Uri jalo gefesselt und angezündet haben. Wenn du friedlich gegen die Gewalt nicht ankommen kannst, ist das letzte Mittel, das uns bleibt: Militanz. Juristisch ist die Grauzone erreicht, doch vor Gericht mach ich das mir dann wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der, alles von der, alles von der, alles von der, alles von der Kunst weit gedeckt.
0: Vermutlich
1: können sie im Moment kein Konzert mehr ohne diese Zugabe spielen, ne? Nee, also ich glaube, wenn ich jetzt ein Konzert spielen würde und würde das Lied weglassen, dann wären einige sehr enttäuscht, ja.
2: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joach im Gespräch mit Daniel Pongratz, alias Danger Dan. Der hat's mit der Kunstfreiheit.
0: Und ist mit mir verbunden in Berlin. Und hat es schon lang mit starken politischen Texten sang 2008 von der Sommerlüge, so der Titel. Der erste deutsche Rap
1: über den Holocaust. Im Grunde enorm spät. Tatsächlich. Die jüdische Allgemeine hatte dann einen Artikel geschrieben, in dem sie meinten, das ist der erste deutsche Sonntag, der sich mit der Shoah so auseinandersetzt. Und ich habe mich selber gewundert und habe mich gefragt, so krass... Also, das, davon hatten wir es ja eben schon. Es ist auch interessant, oft was eben nicht angesprochen wird. Ne? Ja, aber auch aus welcher Szene? Also auch bei Anarchos
0: und Strammlinken ist das oft so eine Sache mit Israel und den Juden.
1: Ja, das ist klar. Also Antisemitismus ist ein Phänomen, das vor. Also, sich wirklich durch die komplette Gesellschaft zieht, Das ist genauso bei Linken wie Rechten, als auch in der Mitte, als auch bei Islamisten eigentlich fast überall so stattfindet. Ja. Aber jetzt sind Sie
0: Jahrgang 83. Warum ist es ja. Ihnen so eine Herzenssache, der
1: Kampf gegen Antisemitismus? Also ich fände es unverschämt, wenn es keine Herzenssache wäre. Ich glaube, man kann nicht durch dieses Land laufen, ohne an ganz vielen Ecken die ständig diese Stolpersteine zu sehen, ohne ganz viele Spuren zu sehen. Von dem, was hier noch vor wenigen Generationen passiert ist, das größte Verbrechen, das es in der Menschheit jemals gab. Es ist einfach so, dass vor jüdischen Schulen Polizeiwagen stehen, dass vor jüdischen Einrichtungen Polizeiwagen stehen, dass Juden in Deutschland und in Europa und in der ganzen Welt eigentlich immer noch unglaublich stark bedroht werden. Also für mich stellt sich die Frage gar nicht, warum ich mich da engagieren muss, sondern das liegt völlig auf der Hand. Das rückt nicht langsam weiter weg. Und wer die anderen
0: Lieder von Ihnen auch kennt, Sie haben ja ganz viele Farben in sich, der spürt, Sie sind ja auch ein
1: Romantiker. Wie geht es eigentlich zusammen? Äh, na klar, also man muss sich einfach ab und zu mal verlieben und so ein bisschen Empathie mitbringen. Also vielleicht ist es auch was, was am Ende auch zu einer politischen Haltung führt, dass man vielleicht einfach ganz viel Empathie hat und sich einfühlen kann in alle möglichen Leute, das führt einerseits dazu, dass man dann vielleicht von Herzen gerne sich politisch engagiert und auf der anderen Seite, dass man vielleicht auch einfach Begegnungen zulassen kann mit Menschen und sich mitunter auch mal verlieben kann oder Liebeskummer haben kann oder sonst was. Und mit offenen Augen durch die Welt gehen und dann fallen
0: Ihnen viele Dinge auf, die Ihnen gar nicht behagen. Sexismus zum Beispiel mit Blick auf alle kleinen Töchter, die gerade irgendwo heranwachsen. Da meinten Sie mal, es ist im Grunde unglaublich, was für ein Müll an den Straßen hängt in Werbeform, was für Rollen da immer noch propagiert werden. Aber der Mainstream-Rap oder Hip-Hop, der transportiert ja massenhaft und weiterhin Sexismus, oder?
1: Ja, ja. Also im Rap fällt einem das oft besonders auf. Ich glaube, wenn man sich jetzt so die, die Schlagerwelt anguckt, ja, dann... Äh, dann ist das, um ehrlich zu sein, sind das wenig andere Inhalte, aber so unverblümt und so ekelhaft, wie das im deutschsprachigen Rap passiert, kenne ich das, um ehrlich zu sein, nicht aus irgendwelchen anderen Musikgenres. Ich hoffe aber darauf, dass sich das vielleicht irgendwann ändert. Sie haben bei der Platte, Ihrer Soloplatte vor fünf
0: Jahren, Reflexionen aus dem beschönigten Leben, einige Titel drin, da geht es auch um Seelennot. Sie haben, glaube ich, damals einen Freund versucht beizustehen, dem es gar nicht gut ging. Und die amüsante oder absurde Wendung ist dann, oder ein Dreh ist auch, es führte letztlich zum ersten Schrank in Ihrem Leben, in dem Sie was einordnen konnten. Stimmt es? Mit 34 haben Sie sich zum ersten Mal dieses Möbel geleistet?
1: Ja, das stimmt. Es also ist sehr gut recherchiert, ja. Ja, ich habe äh, dieses Album damals im Rahmen einer Therapie auch geschrieben, die ich erstmal angefangen habe, auch weil ich, glaube ich, Hilfe gesucht habe tatsächlich im, in meinem Umgang mit depressiven Menschen um mich herum. Wir hatten ja mit der Anti-Lumpen-Gang schon das Schreckliche erlebt, dass einer aus unserer Band sich umgebracht hat. Und ich glaube, das hat im Nachgang äh, das für mich immer wieder sehr schwierig gemacht, mit Leuten in meinem näheren Umfeld umzugehen die depressive Züge hatten oder depressiv waren, aber darum ging es dann in dieser Therapie gar nicht. Ja. Am Ende führte das alles dazu, dass ich irgendwie erkannt habe, vielleicht ist es ganz gut, wenn ich mich nicht um andere so kümmern kann, dass ich mich vielleicht um mich selber mal ein bisschen besser kümmere. Und dann habe ich mich in meinem Zimmer umgeschaut und dachte, ich würde jetzt wirklich gerne hier mal aufräumen, mir fehlt aber irgendwie ein Möbelstück, wo ich die ganzen Dinge einsortieren kann. Sie hatten ihr und Leben
0: lang kaum oder keine Regale und keinen Schrank?
1: Also seit ich mein Elternhaus verlassen hatte, nee, ich hatte einfach nicht viele Sachen. Also ich hatte ein bisschen Kleidung und äh, wahnsinnig viel Musikequipment. Alles auf dem Boden. Genau, irgendwie so auf dem Boden verteilt, um so einen Schreibtisch rumgebaut und dann, dann hatte ich so einen Haufen mit schmutziger Wäsche und einen mit sauberer Wäsche. <lacht> Nicht mal ein Wäschekorb, Mensch. Nee, nicht mal ein Wäschekorb. Darf der Anarcho nicht haben. Ich glaube, der Anarcho darf auch Wäschekörbe haben. Das, das macht ja auch, also ein Wäschekorb macht auch Sinn. Ich habe die Notwendigkeit eines Wäschekorbs auch mittlerweile erkannt. Ich bin als stolzer Besitzer nicht nur eines Schranks, sondern auch eines Wäschekorbs. So. Nächste Woche werden Sie 40, können wir schon mal verraten. <lacht> ja. Aber der Nachteil von Möbeln ist, dass man doch etwas sesshafter wird. Also wenn es nicht viel gibt, was einen hält, dann kann man auch einfacher den Ort wechseln. Ja, oder sich, sich verschiedene Städte mal angucken und gucken, wie geht's mir hier, wie geht es mir da. Wenn man dann auf einmal doch so Dinge hat wie Schränke und die einen dann doch am Herzen liegen, dann wird das ein bisschen komplexer. Da muss man direkt einen kompletten Umzug machen.
0: Aber ist und das Leben äh,
1: jetzt aufgeräumter? Auf jeden Fall. Ich glaube, das passt auch in mein aktuelles Leben nicht mehr rein, keinen Schrank zu haben. Nee. Also ich wäre jetzt 40 und das ist schon in Ordnung. Man muss jetzt nicht, ich muss jetzt nicht mehr Punker sein, sondern so ganz normale Möbel, die darf man schon haben. Ja, und jetzt
0: geht es hinaus in die große weite Welt. Sie wurden ja regelrecht katapultiert auf die großen Bühnen. Andere brauchen Jahre, um so langsam in größere Hallen zu kommen. Wir von Bayern 2 präsentieren Sie auch auf dem Tollwood-Festival am 3. Juli abends, also vor ziemlich sicher 3000 Leuten aufwärts. Zehnmal mehr als einst, ist es auch zehnmal besser als einst vor
1: 300? Beides hat Vor- und Nachteile und man wünscht sich, glaube ich, immer das, was man nicht hat. Also als ich vor 300 Leuten gespielt habe, habe ich gedacht, boah, jetzt mal vor, vor 3000 zu spielen wäre ja toll. Wenn man vor 3.000 Leuten spielt, denke ich auch manchmal so an die Zeiten zurück, wo, wo alles noch ein bisschen unkomplizierter war. Aber auch noch nicht voraus ans Stadion zu den 30.000. Da bin ich mir ganz sicher, dass ich das einfach nicht will. Also ich bin eh gerade an so einem Punkt angekommen, wo ich das Gefühl habe, dieses höher, schneller, Weiterspiel habe ich so ein bisschen übertrieben. Also ich glaube, wenn ich mich selber und auch meine Texte und was ich so vermitteln will, ernst nehmen möchte, dann reicht es jetzt auch langsam. Also mein Schluss Schluss mit ist, Erfolg. <lacht> ich muss auch lachen bei einer
0: Zeile von <lacht> Ihnen. Ab 300 kommen auch Idioten. Ja,
1: ich fürchte sogar noch früher. Also ein, <lacht> ein Bekannter meinte, ab drei Personen ist Faschismus. Aber, oh. aber was irgendwie äh, tatsächlich stimmt, ich glaube, wenn du 50 Leute in einen Raum steckst, ist die Wahrscheinlichkeit wird schon sehr hoch, dass auch ein Arschloch dabei ist. Und wenn du wenn du Konzerte mit 5000 Leuten spielst, dann sind da mit Sicherheit Leute drunter, mit denen man jetzt nicht eine WG gründen möchte. Es wurden auch schon
0: ähm, FDP-Stadträte bei ihren Konzerten gesehen, die klatschen. Ja, tatsächlich. Auch das ist schon passiert. Ja. Kann man nichts machen. Und auch die alte Hafenstraße
1: wird es Ihnen übel nehmen, den Erfolg. Das gehört jetzt alles dazu, oder? Die Hafenstraße, die alte, die nimmt mir den Erfolg, glaube ich, noch nicht übel. Naja, die Frage ist so ein bisschen, ich glaube, wir müssen mal uns angucken, was Erfolg überhaupt ist. Wenn ich jetzt hier sitze und die Konzerte werden größer und ich, und ich gewinne irgendwelche Preise, aber ich komme seit Monaten nicht mehr dazu, Klavier zu spielen, weil ich die ganze Zeit irgendwelche E-Mails checke und in irgendwelchen Radiostationen sitze und Interviews gebe. Entschuldigung. Es <lacht> macht ja auch Spaß so. Also das ist wirklich toll. Aber ich bin gerade am Punkt angekommen, wo ich denke... Also wo ich mich selber frage, bin ich jetzt glücklicher als vorher? Oder oder, oder ist vielleicht auch an irgendeiner Stelle einfach mal, wäre es auch schlau gewesen, vielleicht an irgendeiner Stelle einfach mal einen Punkt zu machen? Und die Frage, die muss ich mir, glaube ich, rückwirkend stellen und vor allem auch für die Zukunft. Ansonsten Weil ist es doch prima, wenn ihre starken Zeilen jetzt Millionen
0: erreichen, oder? Die Botschaft kommt das Volk.
1: Sie haben sich ja genau. nicht verbogen. Also ich habe versucht, mich inhaltlich jetzt irgendwie nicht auf den Mainstream zuzubewegen. Ich glaube, wenn, dann hat sich der Mainstream auf mich zubewegt. Aber ich bin auch nie angetreten als so eine Art Politgruppe, die jetzt Musik als Medium benutzt. Ne? Meine Idee war nie, ich will agitieren oder sowas. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass das ein guter Ort wäre. Also ich glaube, wer was lernen will, sollte in die Bibliothek gehen. Wer sich politisch interessiert, vielleicht in eine Antifa-Gruppe, aber nicht auf mein Konzert. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwem noch besonders viel erklären kann. So. Ich dachte mir nur, jetzt prasselt ja
0: Geld und Ruhm seit zwei Jahren. Immerhin. Bleibt denn dann dabei bei einem ihrer Lieblingszitate vom Sänger von Fehlfarben? Ich bin nicht verbittert,
1: ich finde einfach nur alles scheiße. <lacht> Peter Hein, ja. Das Zitat finde ich schon immer noch ziemlich toll. Ich bin auch weder verbittert und ich finde auch nicht alles scheiße. Nee, ganz im Gegenteil. Also die letzten Jahre und seit letzten zwei Jahre, seit dieses Album rausgekommen ist, waren viel mehr schöne Momente als schlechte Momente. Es sind ganz viele Träume in Erfüllung gegangen und ich bin weder verbittert noch finde ich alles scheiße. Ich glaube, ich fand die Zeit richtig toll. So. Nur auch ein bisschen viel. Also ich habe so das Gefühl, das, was ich da erlebt habe, wenn man das so strecken könnte auf einen längeren Zeitraum, könnte ich viel einfacher damit umgehen. Aber man kann sich's nicht
0: aussuchen. Und manchmal steigt wahrscheinlich sowas hoch, wie sie gleich besingen werden. So ein Impuls. Nichts wie weg. Hier lauf davon. Auf das Lied bin ich aufmerksam geworden. Auf sie. Meine große Tochter hat's mir geschickt. Und ich denke mal, mhm. es zeigt auch den Romantiker. Und wenn man genau hinhört und wir werden danach drüber sprechen, steckt ziemlich viel von ihrem Lebensweg drin.
2: War ein Job, einer mit flexibler Arbeitszeit, in einer hippen Agentur, die sich sehr gut zu vermarkten weiß. Jede Woche eine After-Work-Party mit dem Chef, so ein Startup-Unternehmer, der Ramones Shirts trägt. Ich schrieb grad die Bewerbungsmail mit meinem Lebenslauf. Sympathisches und seriöses Foto drauf Als mir Lou Reed erschien und sagte, lauf davon Schwerer als reinzukommen, ist es wieder rauszukommen Lauf davon, lauf davon, lauf davon Lauf davon, so schnell du kannst, bevor sie dich bekommen Lauf davon, lauf davon, so schnell du kannst und fang irgendwo nochmal von vorne an. Lu hat gesagt, lauf davon und fang von vorne an. Hätte ich das nicht gemacht, wäre ich ganz bestimmt verloren gegangen. Studiert deinen Alltag oder hat dich dein Alltag gemacht? In dieser Nacht habe ich mir meine Tasche gepackt. In Bordeaux war ein Gästeberg mit Kaffeefleck. Da habe ich mich ungefähr ein halbes Jahr versteckt. Ich wusste nicht, was ich da wollte, aber die Jungs in der Stadt haben mir beigebracht, wie man alte Autos aufknackt. Lauf davon, lauf davon, lauf davon. Lauf davon, so schnell du kannst, bevor sie dich bekommen. Lauf davon, lauf davon, so schnell du kannst. Und fang irgendwo nochmal von vorne an. Ein Lou Reed-Konzert am Place de Cancuns. Wir hatten kein Geld für Tickets, doch der Zaun war nicht hoch. Natürlich wurden wir erwischt und von den Flicks verhauen. Das Pepperspray hat noch tagelang gebrannt in den Augen. Ich kam als Einziger davon und habe alleine getanzt. Besoffener als Lou. Eine Flasche Wein in der Hand Dann hat irgendwer gefragt, warum ich weinen muss Ich sagte wegen Pepperspray, er gab mir einen Kuss Lauf davon, lauf davon, lauf davon Lauf davon, so schnell du kannst, bevor sie dich bekommen Lauf davon, lauf davon so schnell du kannst Und fang irgendwo nochmal von vorne an
0: und 1 ja, zu 1 der Talk und in Berlin bin ich verbunden mit Daniel Pongratz alias Danger Dan, den Sie gerade gehört haben am Klavier. Geboren am 1. Juni 83 in Aachen, also zum 40. Geburtstag kommen wir noch. Drei Brüder daheim, die Eltern wohl klassisch links. Also dachte ich mir, ein Akt der Rebellion als Teenie wäre doch gewesen, ganz früh in die Junge Union.
1: Ich habe noch was Schlimmeres gemacht. Ich bin ganz früh in den Schützenverein gegangen. <lacht> mit zwei pazifistischen Eltern. Und bin in den Schützenverein gegangen. Ich glaube, das war meine Rebellion. Aber ich habe da nach wenigen Monaten erkannt, dass ich da auch nicht so glücklich werde mit den ganzen Reservisten.
0: Und daheim viel Musik. Klavier und Akkordeon. Aber wieso
1: kam es nie zum Notenlernen? Ja, gute Frage. Ich bin... Also ich, ich hatte eh immer eine krass, ich sag mal so, auch interessengesteuerte Aufnahmefähigkeit. Ich bin ja auch, war auch ein wahnsinnig schlechter Schüler. Ich habe, also, dass ich Lesen und Schreiben gelernt habe, das war schon für mich eine riesen Herausforderung. Tatsächlich ich hatte auf so viele Dinge keine Lust. Und Noten, also jetzt noch eine weitere Schrift oder eine weitere Sprache zu lernen, das also irgendwie war das nie was für mich. Ich glaube, meine Stärken waren eher andere. Ich, ich konnte sehr schnell nach Gehör spielen, ich konnte sehr schnell sehr intuitiv spielen, aber Noten, das war es irgendwie nie. Ja, Noten jeder Art waren es irgendwie nie.
0: Ihr Vater, nee, das, das finde ich ja auch ein Ding, Pädagogikprofessor, also den müssen Sie ja in eine tiefe Sinnkrise gestürzt haben mit nee, Ihrer hab Schulkarriere. <lacht> Elf Schulen in 15 Jahren. Also schon die erste Klasse wiederholt, und in der elften raus und wo ich mir dachte, das ist dann überhaupt nicht lustig. Das heißt ja am Ende rechnerisch waren sie drei, vier Jahre älter als die Mitschüler.
1: Das letzte Mal, als ich die elfte Klasse versucht habe, war das so ein Abendgymnasium, wo viele Leute auf dem zweiten Bildungsweg auch waren. Die waren dann teilweise wieder in meinem Alter oder so, ja. <lacht> Aber das stimmt. Ich habe, ich war irgendwann in der Schule dann schon älter als die meisten in einem Alter, wo wo so wenige Jahre auch tatsächlich ein Unterschied sind. Mhm. Ich glaube, ob du jetzt 35 bist oder 40, du kannst du trotzdem in derselben Lebenswelt sein. Ja? Aber ob du 15 bist oder 20, das ist schon ein enormer Unterschied. Und äh, ja, demnach war ich nie sozial eingebunden in, in den Klassen, in denen ich dann war. Und ich werde auch bis heute nicht zu irgendwelchen Klassentreffen oder so eingeladen, weil ich da mit den Leuten wirklich nichts zu tun hatte. So. Jetzt
0: sind Sie ein wacher Mensch mit vielen Talenten und intelligent und so eine Grundcleverness. Ich äumel mich da irgendwie durch und sei es mit vier Minus. Das,
1: das war es einfach nicht. Nee, mir ist die Schule einfach echt sehr schwer gefallen. Es war ein einziges Misserfolgserlebnis vom Anfang bis Ende. Woran es jetzt genau liegt, kann ich aber auch nicht genau sagen, ob ich überfordert war oder unterfordert war. Es hat mir auf jeden Fall ganz wenig Spaß gemacht und ich glaube, das war, ich habe es auch meinen Lehrern und Lehrerinnen wirklich nicht leicht gemacht. Es so. war für alle ein Elend. Ja, Ich bin auch sehr froh, dass das äh, vorbei ist. Das heißt, wer aus der Elften rausgeht, der hatte immerhin mittlere Reife. Mittlere Reife habe ich, aber ohne eine Qualifikation für ein Gymnasium. Das weiß ich noch. Und zwar wegen einer 5 in Musik. <lacht> nee, oder? <lacht> ja. Haben Sie noch Kontakt zum Musiklehrer? Nee,
0: ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht mal mehr den Namen. Es klingt alles, ja, mitunter leicht, aber auch nach Elend. Wir haben ja drüber gesprochen und Sie haben mal geäußert, es gab regelrechte Panikattacken mit 18 dann gegen Ende von dieser ganzen Schulkarriere. Mhm. Und erst in einer Punker-WG hat sich das gelegt. Also auch mal trampen, am Strand in Belgien schlafen. Dadurch wird es besser.
1: Bei mir war das tatsächlich so. Also ich glaube... Ich habe immer so einen, so einen Druck gespürt, dass ich irgendwas machen müsste, irgendwas machen muss, aber ich habe für mich sehr wenig äh, Perspektiven gesehen, weil ich auch so wenig Lust hatte. Wahrscheinlich auch aus einer sehr dekadenten Position heraus, ne? weil ich komme irgendwie aus so einem Ökomittelstandshaushalt. So ja, Pädagogik-Professor, wahrscheinlich hat er da noch ein bisschen zugeschossen ja. oder an Geld. Ja, also als ich geboren wurde, war er noch Student. Ne? Also ich kenne das auch, dass wir, wir zu vielen Leuten in einem Zimmer schlafen. so. Aber als Professor verdient man natürlich da ein bisschen mehr. Meine Mutter auch Supervisorin und so. Ich glaube, das ist eine sehr dekadente Position, aus der heraus ich gesagt habe, nee, ich sehe hier keinen Platz für mich. Aber das muss man es sich leisten können, ein bürgerliches Leben abzulehnen. Genau, man muss es sich leisten können und man muss den Zugang haben. Aber es war tatsächlich so und es war sogar so doll so, dass ich... Psychosomatische Symptome entwickelt habe, weil ich äh, alles, was es so an Perspektive gab, für mich einfach scheiße fand. Also, ich alle Ausbildungsberufe dieser Welt, alles dieses Ganze: du machst die Schule, dann machst du irgendwie eine Ausbildung, ein Studium, dann heiratest du eine Person, bleibst du immer mit der zusammen, liegst in so einem Reihenhaus und am Ende fällst du um. Das war so schrecklich für mich, dass ich. Äh, Ganz so ist es auch nicht. Ja, also jetzt es ist es nicht ganz so schlimm. Ja. Ich glaube, es gibt da drin noch Varianten auch so. Aber das war erstmal so, was mich umgeben hat, was okay. irgendwie viele, viele Leute in dieser Kleinstadt irgendwie äh, auch gelebt haben. Und das haben sie durchbrochen
0: mit ja Durchwurschteln. Also Verkäufer, ich muss lachen über ihre Story, wie sie die Werbeprospekte in der Garage stapeln oder gleich ins Altpapier packen. Mm. Äh, Kompase, Musik, Theater fürs Goethe Institut durch alle Kontinente, Studio-Musiktherapie abgebrochen. War das mehrheitlich heiter, spielerisch die ganze Nummer oder ständig begleitet auch von Existenzangst?
1: Ich glaube, so irgendwann so mit Mitte 20, Ende 20 habe ich so ein Vertrauen da rein entwickelt, dass ich ganz gut durchkomme durch diese Welt. Aber es war auch nicht immer so absehbar. Also ich kenne das ja dann wirklich so als, ich sag mal so Tagelöhner, Gelegenheitsjobs von Projekt zu Projekt, sich hangeln da, dass es auch einfach Monate gibt, wo man überhaupt kein Geld hat. Ich habe ja eben erzählt, ich hatte einfach kein Regal, das hat verschiedene Gründe, aber einer war auch, ich hatte auch kein Geld für Möbel. Ich habe mit meinen Punkerfreunden mir halt dann Möbel am Sperrmüll gesucht, wenn man mal irgendwas brauchte, aber ich bin dann, das war so ein sehr prekäres Leben in so einer, Welt voller Künstler und Kreativer und ähm, total schön. Also, wenn ich mich daran zurückerinnere, romantisiere ich das, glaube ich, sehr, weil es gab natürlich, und auf, um auf die Frage, es gab die Momente, wo ich dachte, so, okay, wie soll das denn weitergehen? Ne? Man muss auch sagen, ich hatte einfach scheiße viel Glück. Also, ich kann niemandem empfehlen, die Schule zu schmeißen und zu versuchen, Rapper zu werden. Das ist im Normalfall immer eine schlechte Idee. Und dass es bei mir geklappt hat, war einfach sau viel Glück. Und Sie haben sich im Transit aber
0: dann ganz gut eingerichtet, Pianist am Stadttheater Aachen. Also genug Geld, um über die Runden zu kommen, ein paar Bands, alles dümpelt angenehm dahin. Und dann sind Sie in Bordeaux auf ein Lou Reed Konzert,
1: Wochen nach Ihrem 29. Geburtstag. Ich hatte mich dann doch ganz gut eingerichtet, aber in mir war immer noch so ein Fernweh. Also irgendwie so das Gefühl, ich bin gar nicht so angekommen wo ich bin. Und ich hatte so ein bisschen Angst, so, wenn sich das jetzt hier so einbürgert, dann bleibt alles so. Ich muss hier nochmal raus, habe ich gedacht. Und dann bin ich Hals über Kopf nach Bordeaux, ich hatte da Freunde, Freundinnen und dann irgendwie hat es mich auf dieses Konzert verschlagen. Wir hatten halt keine Tickets und sind da über den Zaun gesprungen und so. Dann gab es einen kleinen Polizeieinsatz, ein bisschen Gerangel und ich habe alle Leute verloren, die ich kannte. Und dann bin ich halt so krass verloren gegangen einfach so in dieser Stadt und es gab diese schillernde Figur Lou Reed einfach noch. ne Auch jemand, der aus einer noch konservativeren Welt kam und einfach dadurch, dass er war, wie er war, so ein schillernder, queerer, experimentierfreudiger äh, Mensch. Ich fand das ganz inspirierend und irgendwie, genau, das war ein schöner Moment, verloren zu gehen. Schön verloren zu gehen. Mhm. Und ohne zu spüren, dass eine Riesenangst aufkommt. Genau. Nee, es war überhaupt keine Angst mehr da. Es war halt... Äh Frei. Wenn man so will, ja. <lacht> Die Ängste kommen natürlich, irgendwann holen sie einen wieder ein. So. Aber das war so einer von diesen Momenten, wo es sehr schön war, verloren zu gehen. Ja.
2: Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft... Daniel Pongratz, ein gutes Drittel der Antilopengang.
0: Und mit mir verbunden in Berlin. Und das zweite Drittel der Antilopengang ist Kolja. Und dann gibt es noch Bruder Tobias, Ihr Bruder. Hat der im Kern was von seinem Künstlernamen? Panikpanzer?
1: <lacht> ja, der ist auf jeden Fall unser, unser, unser Panzer im Büro gerade, der hat auf jeden Fall hartes Durchhaltevermögen und macht Nachtschichten, aber Panikattacken hat er auch keine mehr. Nee. Es gab auch einmal einen
0: Vierten im Bunde in den Anfangsjahren, Jakob Wich, mhm. alias Nemesis. Er hat sich vor zehn Jahren das Leben genommen, also viele Bands brechen da an dem Punkt auseinander. Sie haben vor Wochen ein Konzert zu seinem zehnten Todestag gegeben und ich dachte mir, soll und darf er eine Art mitwachsender Schatten sein?
1: Ja, also er soll und darf, ob er soll und darf. Also ich weiß es, er ist es einfach. Auch nach zehn Jahren, also hinterbliebener zu sein, in so einem Suizidfall ist. Ich glaube, das ist etwas, was nie aufhört. So. Und womit wir, glaube ich, einfach immer umgehen müssen. Zum Glück verändert sich die Trauer. Ähm, und sie ist auch nicht allgegenwärtig so, aber sie ist immer wieder und immer noch da. Gerade in so schönen Momenten, wo ich so. Ähm, also wo wir gerade so Erfolge feiern oder so, da denken wir oft daran, wie das wohl für Jakob jetzt gewesen wäre. Und man vermisst ihn dann und das trübt dann diesen Erfolg auch oder dieses schöne Gefühl des Erfolgs ein bisschen. Und ich glaube, das bleibt so. Ja. Aber es hätte nicht gesollt und es hätte auch nicht gedurft. Das ist etwas, womit ich mich, glaube ich, nie anfreunden werde. Aber es wird Ihnen sicher auch gesagt, dass bei schwer depressiven Freunde keine echten Retter sein können. Nee, also ich glaube, das ist mir und uns allen klar, das haben wir ja auch so unendliche Stunden durchdacht. Ne? Also hätte man, hätte man dies, hätte man das, hätte man irgendwas wissen, sehen können und so. Ich glaube, hätten wir leider nicht. So, ne? Ich fürchte, Leute, die das machen, machen sehr viel mit sich selber aus. Ne? Ich glaube, es ist wichtig, auch für alle in den Radiogeräten, sich ganz früh darum zu kümmern. Also wirklich sowas nicht verwachsen zu lassen. Und ganz schnell sich professionelle Hilfe zu holen. Und im Rückblick bleiben
0: sicher auch viele starke, schöne, gute Momente. Es gab die Vorstufe der Antilopengang, Caught in the Crack. Da hört man schon <lacht> den Hohn, den Spott auf Gangster-Rap raus. Oder die Anti-Alles-Aktion. Also im Kern war immer klar, Antifa und eine Prise an Und ohne Dogmen.
1: Ja, also ich glaube erstmal, mein Bruder, wir kennen es natürlich von Geburt an, aber den dritten und auch den vierten im Bunde, wir kannten uns aus so Kontexten, die schon sehr politisch waren. Also es war so ein Netzwerk von Leuten, die gerade so reaktionären Entwicklungen im Rap, im Deutschrap etwas entgegensetzen wollten. Also wir wollten nicht akzeptieren, dass eine Kultur, eine Subkultur, die eigentlich mal sehr offen war und alle Empfang genommen hat, sich so misogyn zum Beispiel irgendwie darstellt und wollten da was gegen machen und haben uns dann so organisiert in einer Politgruppe und ich glaube, wir hatten schon viele Dogmen so, aber wir haben uns recht schnell da rausgeschält Also wir haben, glaube ich, sehr schnell verstanden, dass wir eben keine Politgruppe sein wollen, sondern eine Band und dass wir eben keine Aktivisten sind, sondern Rapper. Aber, naja, ich glaube, man kriegt den Rapper aus dem autonomen Zentrum raus, aber das autonome Zentrum ist halt einfach noch tief in uns drin geblieben, bis heute, ja.
0: Und wenn jetzt einer ruft im Angesicht mancher Antilopen Texte,
1: wo bleibt das Positive? Ja, dann soll er mal rufen. Also ich finde ja, hinter jeder Kritik steckt auch eine Utopie und mir reicht die Kritik völlig aus. Also ich finde, Negation reicht völlig in dieser Welt. Man muss nicht immer irgendwas Positives noch finden. Aber hinter der Kritik muss immer auch der abstrakte Gedanke davon da sein, dass es etwas Schöneres, etwas Besseres geben könnte. Sonst müsste man ja nicht kritisieren. Und mir persönlich reicht die Negation und reicht die Kritik. Ich, ich finde, diese, diese Forderung nach Positiven finde ich ganz bürgerlich. Und <lacht> die, die, die brauche ich überhaupt nicht. Sie meinen, es ist genug Chacker in der Welt. Aber es gibt
0: dann auch noch Stimmen, die sagen, Kunst... Und eine klare politische Botschaft, das sind eigentlich keine Gefährten.
1: Da gehöre ich, um ehrlich zu sein, auch zu. Also ich glaube, funktionalisierte Kunst ist ein Widerspruch in sich. Kunst muss erstmal nichts, darf erstmal alles und kann sich mit allen möglichen Inhalten füllen. Aber eine Kunst, die sich mit überhaupt nichts beschäftigt, ist für mich persönlich als Konsument meistens sehr langweilig. Und ich selber könnte die auch nicht machen. Also ich glaube halt so, mit offenen Augen durch die Welt und sehe Dinge, die mich beschäftigen, die mich berühren. Und das sind auch Dinge, die in meiner Kunst immer wieder vorkommen. Und guck mal, ich komme aus der Rap-Szene. Will ich jetzt wirklich, dass Rapper sich ständig politisch äußern? Also deren Expertise ist, dass die Reime im Takt aussagen können. Das heißt aber noch lange nicht, dass die eine politische Analyse haben, mit der ich irgendwas anfangen könnte. Oder noch schlimmer, dass sie sogar noch etwas Positives, ja, einen Lösungsvorschlag für irgendein Problem hätten. So, dass, da kann, kann man nicht von ausgehen. Also Ich habe viele Rapper gesehen und getroffen in meinem Leben. Lass die mal schön darüber rappen, wie viel sie kiffen oder so. Da bin ich schon besser mit unterhalten, als wenn die jetzt äh, anfangen, politisch zu werden. Oder wie viele Frauen sie in ihr Auto einladen. Ja, Aber oder sowas. Ja.
0: Ich höre in jedem äh, Fall bei Ihnen auch Glaube, Liebe, Hoffnung raus. Und das meine ich jetzt ohne Unterton. Ja. <lacht> Müssen Sie jetzt hinnehmen. Das nehme
1: ich jetzt einfach mal hin, ohne Unterton. <lacht> auch wenn die Albumtitel ein bisschen dagegen sprechen. Egotrip, Aschenbecher, der Ekelhafte. Ich freue mich jetzt irgendwie auf die Konzerte in der Wohlheide. Ich freue mich, wir spielen ja auch nochmal in München.
0: Mhm.
1: Bayern 2 äh, präsentiert. Wir reden gleich drüber im nächsten
0: Kapitel. Danger Dan, Daniel Pongratz, gebürtiger Aachener, jetzt lebt er in Berlin. Und seit zwei Jahren wie im Rausch, haben wir vorhin festgestellt, nach dem mhm. fulminanten Erfolg mit dem Kunstfreiheit-Album. Und nächste Woche auch noch obendrauf die öffentliche Geburtstagssause. Zwei Abende in Berlin, Wuhlheide, mit vermutlich wie vielen Leuten? Ja, ungefähr 30.000 insgesamt. Tja, da haben wir jetzt unsere Null noch hinten dran bekommen. 300, ja. 3.000, 30.000. 30
1: 30.000. Ja, man wird ja nur einmal 40. Und Freibier für alle? Ich glaube, das kriegen wir nicht umgesetzt, Freibier <lacht> für alle. Also das wird eine Wahnsinnsshow. Und äh, pompöser habe ich es noch nie gemacht, Geburtstag feiern. Ist,
0: ist es die reine Freude? oder Sie haben ja keine Ahnung, wie es anfühlt, vor
1: 15.000 am Klavier zu sitzen. Ich habe richtig Schiss. Also ich bin jetzt schon mega aufgeregt, ich war ja auch heute Morgen so unglaublich früh wach, weil ich wirklich schon davon träume und ich auch in die Organisation und alles, was da passiert, sehr involviert bin, ne? weil ich auch Lust habe, mich da irgendwie interdisziplinär auszuleben. Wie sieht die Bühne aus? Wie sieht das Licht aus? Wie nehmen wir das tontechnisch ab? Und so weiter. All das sind alles Fragen, die mich interessieren. Wehe, es regnet nächsten Freitag und Samstag. Auch darauf sind wir vorbereitet. Aber die Wetterprognose ist großartig. Toll. Es, ja.
0: <lacht> und das zum 40., den so viele meiden. Hat die Zahl null Schrecken für Sie?
1: Bis vor ein paar Tagen hätte ich gesagt, ach, kein Problem und so und ich fange trotzdem gerade an, über mein Leben nochmal nachzudenken. Also, vielleicht hat man das jetzt hier in der Stunde, die wir geredet haben, auch ein bisschen gehört, dass ich so ein bisschen hinterfrage, was ich eigentlich gerade mache und ob ich da richtig bin und so. Und das hat natürlich nicht nur was mit einem Erfolg zu tun, der so eine Eigendynamik hat, dass ich sie gar nicht mehr kontrollieren kann, sondern das hat auch was, glaube ich, damit zu tun, dass ich gerade 40 werde und mich und nochmal Revue passiere und gucke, so war das jetzt alles gut, will ich das überhaupt? was muss man denn überhaupt im Leben Was nehme ich mit in die zweite Halbzeit? <lacht> und es macht mich nachdenklich, ja, tatsächlich Weiter kickboxen und rauchen? Ja, also ich bin auch kein guter Kickboxer, aber äh, Sport macht mir auf jeden Fall Spaß, auch Kampfsport macht mir Spaß und Rauchen macht mir auch immer noch Spaß, aber ich bereue jede Zigarette von Tag zu Tag immer mehr, also das ist auch so ein Je älter man wird, umso blöder wird's. es. Also, das war mit 20 schon blöd, aber mit 40 wird es noch blöder. Es kann auch cool sein, mal nicht zu rauchen. Aber ich habe jetzt zum 40., also ich gebe es hier mit öffentlich, äh, ich gebe es jetzt einfach zu, Ja, ich habe mir einen Thermomix gekauft. <lacht> oh. Ein unglaublich teures Küchengerät. Total punkig. Ja. Genau, also meine, meine WG hat auch äh, lange mit mir diskutiert. Aber ich wollte unbedingt den Thermomix haben, der ist sinnbildlich, glaube ich, für Spießigkeit. Ich weiß nicht, ob es was Schlimmeres gibt als einen Thermomix. Ja, dann können Sie auch noch Diener. heiraten. Ja, also wenn ich jetzt auch noch heirate und einen Thermomix habe, dann glaube ich mir selber auch nichts mehr.
0: Ich denke mal, wenn ich die Gesichter so richtig lese im Zuschauerraum, während sie spielen, da würden sich jetzt einige für den Beziehungsstatus interessieren von Danger
1: Dan. Ich habe äh, ich ich hab eine Freundin. Ich bin ich bin raus. Äh, ja, ich, ich habe sehr unkompliziert auch das gestaltet. Da Ich lebe jetzt monogam und hetero. Und es in ist völlig WG. in Ordnung. In einer WG. Ja. Mit der Freundin? Nee, die wohnt da nicht. So weit noch nicht. So weit geht die Liebe nicht, <lacht> hätte ich bald gesagt. Nein, die Liebe würde auch so weit gehen. Nee, ja. Aber wir wohnen da ohne sie. Gibt es immer noch Träume vom Tretbootverleih? Mhm. Im Ernst? Ja, also also ich kann mir das vorstellen, dass ich irgendwie irgendwann mit all diesem Quatsch hier aufhöre und vielleicht wirklich so ein Tretboot verleihe, das finde ich irgendwie eine gute Idee, weil man sitzt am Wasser, das mache ich sehr gerne, da kommen dann Leute, die haben gute Laune und Freizeit ne? und ähm, Leihen sich so ein Boot und sind total glücklich und kommen dann wieder zurück und sind auch glücklich, dass es endlich vorbei ist mit dem Gestrampel. Ich glaube, man redet mit vielen glücklichen Leuten, die Freizeit haben und sitzt am Wasser und hat seine Ruhe und trotzdem zwischendurch Smalltalks. Also ich stelle mir das richtig toll vor. Ne? In meiner Vorstellung ist Tretbootverleiher mein Traumberuf. Und jetzt habe ich
0: am Anfang erwähnt, Sie haben das Antilopen-Tattoo Schön groß, dieses geschwungene, edle Tier auf dem rechten Unterarm, glaube ich. Mhm. Aber ich weiß
1: nicht, was das zweite Tattoo zeigt und wo das ist. Ich habe also nur auf dem rechten Arm Tattoos und auf dem linken Bein. Auf dem rechten Arm habe ich noch einen Fisch, eine Ölsardine und <lacht> ich habe tatsächlich so ein kitschiges Adorno-Zitat aus der Minima Moralia, der Text heißt Zürlo auf dem Wasser liegen. Und das ist vielleicht so einer der wenigen Momente, wo Adorno mal positiv erklärt, was er von der Welt hält. Denn nutzt sich ja, also hat sich eigentlich auch der negativen Dialektik verschrieben. Und es gibt wenige Momente, wo er mal sagt, so und so stelle ich mir die Welt vor, sondern er sagt, das und das und das und das ist scheiße. Und einer dieser Momente, da sagt er, und dass er gerne auf dem Wasser liegen möchte und in den Himmel schauen. Und dass das treten könnte an die Stelle von ständigem Schaffen, ständiger Verwertungslogik. Sondern einfach auf dem Wasser liegen und die Wolken anschauen und sich treiben lassen. Und deswegen habe ich auf meinem... Ich fand das sehr, sehr schön, als ich das gelesen habe und habe mir das auf den Arm tätowiert. Was mich vielleicht auch an meinen daran erinnert, dass es vielleicht gut ist, manchmal sich einfach nur treiben zu lassen. Aber nur die beiden Worte. Nee, ich habe das Bild ah, tatsächlich. Wie einer
0: im Wasser liegt und hochschaut.
1: Genau. Mhm.
0: Und dabei vor sich hin träumt, was könnte eine Niederlage sein. Das fand ich auch noch stark. Sie haben gesagt, Niederlage wäre, wenn eines Tages alle mich gut finden und ich das Bundesverdienstkreuz bekomme. <lacht> ich habe so <lacht> das Gefühl, Sie sind kurz davor.
1: Also ich bin mir sicher, dass es mich nicht alle gut finden. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Aber es ist schon viel geworden und mit dem Bundesverdienstkreuz. Ich weiß, dass ich irgendwann vor zwei Jahren mal in irgendeiner Zeitung gesagt habe, Herr mit dem Bundesverdienstkreuz und der anderen dem, im nächsten Interview. Bitte gebt mir nicht das Bundesverdienstkreuze. Ich hoffe, dass nicht passiert. Und ich muss auch sagen, ich kriege nach wie vor lieber von den richtigen Leuten ein Shitstorm, als von den falschen Leuten Applaus. Ja. Ich hoffe
0: jetzt nur, dass ich nicht mit dem Hintern alles zuletzt einreiß, weil ich gehöre zu der Gruppe, gestehe ich, die hingeschmissene Elektroroller im Gebüsch wieder rauszerren und aufrichten.
1: Ja, das ist gut. Das muss ja auch jemand machen. Ne? sonst, <lacht> weil Sie gesagt das keiner geht. macht...
0: Es gibt zwei Gruppen, die Hinschmeißer, zu denen Sie
1: zählen und die anderen, die Sie ja, die wieder aufstellen. Ja, ich bin einer von den Hinschmeißern, aber ohne die, die Sie wieder aufstellen, hätte ich ja gar nichts zum Umschmeißen. Von daher ist das schon eine gute Arbeitsteilung. Im Grunde ein
0: bisschen wie unser Gespräch. Ohne uns beide wäre das nichts geworden, die Stunde. Ja, das stimmt wohl. <lacht> ich bedanke mich vielmals. Danke nach Berlin, Danger Dan. Vielen Dank zurück und danke für die schöne Zeit hier. Vielleicht sehen wir uns auch bei Ihrem einzigen Konzert in Bayern, am 3. Juli auf dem Tollwood-Festival in München, präsentiert von Bayern 2. Ihnen wünsche ich jetzt erstmal rauschende Nächte in der Wuhlheide zum 40. und am Donnerstag ist der 40., oder?
1: Genau. Ach du Schande, jetzt geht's schon los. Jetzt kriege ich doch gleich wieder Tick eine Panikattacke, tack. ist schon soweit. Das Gespräch
0: mit Daniel Pongratz alias Danger Dan finden Sie derzeit als Podcast auf bayern2.de und dort noch viele andere spannende Geschichten in all den Podcasts dort.